0: Здравейте на всички! Благодаря ви много, че слушате нашия подкаст Мама говори. След двуседмична творческа почивка, днес аз, Ваня Висариенова, заедно с Маги Пашова, сме отново с вас. В тези две седмици творческа почивка ние продължихме да творим, като аз работих върху нова програма Мама е права, която е насочена изцяло към дамите с гръбначни изкривявания, така че очаквайте я, вече е записана програмата, в момента се правят монтажите на видеята и смятам, че ще бъде изключително полезна за всички вас, които имате проблеми с гръбначни изкривявания, които имате болки в гърба, болки в кръста, в врата, дори и в главата. И а, вярвам, че тази програма ще ви бъде полезна, защото виждам, че много мои клиентки се повлияват от упражненията, от рестуративно движение и в рамките в действителност на 5-6 седмици постигат страхотни резултати. А, така че очаквайте новата ни програма Мама е права съвсем скоро А Маги ще ви разкаже повече за нейната
1: творческа пауза Здравейте и от мен Програмата на Ваня наистина е много любопитна и нямам търпение да видим всичко от нея съвсем скоро а, и съм сигурна, че ще бъде много полезна, защото почти няма жена вече, която да няма изкривявания, да не я боли, гърба, кръста в резултат на начина ни на живот пък след като се появят децата и честото носене, неправилно, неправилно ходене и така нататък, така че очаквайте съвсем скоро. Това, което пък аз правих през изминалите две седмици е свързано с две книги от съвсем скоро се надявам да има ново обновено издание на По-здрави бебета, тъй като темата за хранване е една много динамична тема. Непрекъснато излизат нови неща и се опитвам да споделям най-актуалните от тях по каналите ми в социалните мрежи, но смятам, че и книгата има нужда от още едно обновяване, а отделно работя и по нова книга с рецепти, предназначени за бъдещи майки тя също е почти готова и се надявам да може да излезе следващите месеци. Така че наистина ни беше много творческо и на двете, заради което пък не сме записвали «Мама говори» две седмици и много се радваме, че получавахме съобщения с въпроси кога ще има нов епизод на подкаста. Това, че го следите и го слушате, изключително много ни радва и причина да се стараем наистина да каним интересни гости и самите ние двете да би поделяме полезна информация, каквато се надявам да бъде и днешната. А тя ще бъде насочена отново към бъдещите майки, тези, които в момента са бремени или тези, които планират за бременяване и ще си говорим за мобилната бременност. Затова, защо е важно да останем активни през бременността, да се движим, какво можем и какво не можем да правим, какво е добре. Ще споделим нашия опит, личен опит с Ваня. Ще ви разкажем и за нашата програма «Мама ще съм», която е предназначена за бъдещи майки. Нената история е много любопитна, а даже малко пикантна. Ще я оставим за финал. Така че останете с нас и чуйте днешният епизод на «Мама говори».
0: Аз също му благодаря на всички, които ни писаха, че очакват следващия епизод с нетърпение. Стана ми много мило, когато а, четях тези съобщения. А, мен ми се иска да започна с това, как аз а, се насочих към гимнастиката за премени, Много хора са ме питали и смятам, че ще бъде интересно за нашите слушатели.
1: Още повече, че си от малкото треньори и у нас, които наистина с Фокусирано се занимават с бъдещи майки, наскоро родили дами, така че със сигурност е интересно да чуем твоята история.
0: А всъщност, когато аз самата забременях преди 10 години, някъде пети месец, когато бях бременна, започнах да хода на йога за бремени. Иначе преди това продължавах да спортувам, видигах тежести, клякания, напади както си тренирах допреди това, като просто намалих тежестите. Ако допреди да забременея съм тренирала с 16 кг, <с. <с.> за бременността специално си поръчах една подовка 8 кг. Тогава беше много трудно да се намерят подовки в България, специално от Англия я поръчах и си спорим, че давам сума ти пари за една плодовка, но беше Голям мерак, Има голям мерак да, да продължа да спортувам и да се движа, защото се чувствах добре. Тук само искам да направя едно вметване, че в началото на бременността ми казаха, че имам ниска плацента и съответно е добре да лежа, да си почивам и нали, нищо да не правя. Но аз все пак реших да потърса още едно мнение и се консултирах с международни акушерки с които може да се консултираш онлайн. Коментирах с тях това състояние, дали наистина трябва да се притеснявам и да лежа и да почивам, като те казаха, че това е абсолютно нормално за началото на временността и колкото повече нараства плода, тя плацентата лека-полека лека ще се измести нагоре и, щом не е превия, не е съвсем ниско долу, мога да продължа да правя всичко, което съм си правила до сега, което за мен беше голямо успокоение. А, тук може би е добре да кажа, че лекаря, при когато бях в, в София, беше случайен. Нали не е моя личен генеколог, на когото имам доверие. Нали нямах си тогава такъв. И, и, и за това и не се доверих сляпо на 100%. Но това, което всъщност искам да кажа на слушателите, че е добре, когато чуят дадена диагноза или твърдение, е добре винаги да потърсят поне още едно мнение, за да са сигурни, че това, което им казват хората е наистина вярно, а не да се доверяват на сляпо. И много често всъщност това момичета го използват и като извинение. О, ми аз имам ниска поцента, казаха ми нищо да не правя и ги е страх нали едва ли не да станат и от дивана,
1: което въобще не е така. Още И повече. Отмените че... много други неща, не да. само низка по Още повече, че като чили сред гинеколозите има две школи, бих казала едната по-стара, по-консервативна, може би, които като чели така не насърчават особено пациентите си да тренират, а, докато а, другата школа. Тъкмо напротив, ние сме били с теб на много училища за родители, където сме слушали такива лекари които наистина насърчават всички да се движат, да тренират. Стига да няма някакви наистина много сериозни противопоказания медицински, а такива има в много малък процент от случаите. При повечето жени с нормална бременност, всъщност няма никаква ам, причина, заради която да не могат а, да имат една активна хубава бременност. Така че понякога наистина зависи а, от... А гинеколога и ако вашият е по-скептичен, консултирайте с някой друг, за да сте сигурни. Ако наистина има причина да не тренирате, да се пазите, разбира се, че това е редно да правите и да си слушате лекаря, но ако сте здрава, бременността върви добре, няма някаква медицинска причина, тогава няма нищо по-хубаво от това да имате активна бременност, да се движите. Това се отразява добре както на майката, така и на бебето, така и на възстановяването след раждане. Така, че абсолютно е, е нещо много хубаво. Да. И какво се случи, Вани, към
0: <съща> месец? Да, с историята да. Пети месец започнах да ходя и на йога за бремени, където, вече имайки опита като треньор, Собственичката на студиото ме помоли и аз да започна да вода йога за бременни, да я замествам от време на време. Моята йога беше малко по-различна, винаги е една идея по-динамична, по-бърза, дори имаше хора, които не искаха да идват при мен, защото им беше доста натоварващо. Усетих, че, че липсва точно такъв тип занимание за бременни, където натоварването да е една идея по-голямо, да се използват и натоварват ефективно различни мускулни групи. Нали, на йогата се набляга по-скоро на разтягане. Аз я харесвам йогата, тя също има място не само по време на бременността в ам, двигателното ежедневие на, на една жена. Не само по време на бременността и след това. Нали, аз много харесвам йогата, в никакъв случай не я отричам, но ам, една жена има нужда и от ам, по-големи физически натоварвания. Смятам, че жената в днешно време трябва да е подготвена за това и да се подготви адекватно през самата бременност, тъй като след това я очаква гледане на бебе, едно непрекъснато носене, кърмене, за което трябва здрав гръб и здрави ръце, грижата по дома, която пада изцяло на нея, пазаруване, носене на количка и на столче, за всичко това нещо. Трябва да си малко или много физически здрав. И така, осъзнавайки, че липсва такъв а, сегмент за времени, с една идея по-големи физически натоварвания. Дойде идеята да направя гимнастика за бремени, а и честно казано не исках да бъда директна конкуренция на йогата. Нали, след като вече се отделихме с съпруга ми в отделна зала, след като се роди сина ми, не исках да бъде пак йога за бремени и да съм конкуренция на другите. Реших, че е по-добре да се Uh, фокусирам върху нещо различно, нещо, което е по-близо и до мен самата, да бъда полезна на тези майки, които имат нужда
1: от една идея по-динамични и по-интензивни тренировки през бременността. Защото в крайна сметка всеки търси нещо различно, което да му пасва и на темперамент, и на това с какво е свикнал а, преди това. Аз тук мога да кажа, че при първата ми бременност до преди да разбера, че съм бременна. Тренирах също доста интензивна степа, аеробика, спининг. Бях свикнала на по-големи натоварвания. И в началото даже продължих с тях, което сега от Днешна гледна точка дори ми се вижда малко така неразумно, защото при степа и най-малкото има доста подскоци, неща, които не са най-подходящи за бременна жена. Но да кажем, да го отдадем тогава на младост и така, може би не най-добрата информираност, която съм имала тогава. И след това вече някъде към четвърти месец преминах на йога, за бремени и в началото ми беше много странно, просто защото бях свикнала на доста по-интензивни тренировки и йогата в началото ми беше много бавна. След това, разбира се, свикнах хареса ми точно това, което казваш, разтягането, това внимание, детайла върху отделния мускул, върху всяко едно движение, координацията с дишането. Така че има си безспорно значение и, и ползи от йогата има момичета, за които тя е много я харесват, много добре се чувстват. Въпросът е да си намерите своето. И втората ми бременност беше изцяло с тебе от самото начало а, до края. И за мен е също много по-близко това по-динамично, по-натоварващо а, движение и начин на трениране. Но въпросът е всеки да си намери. А, на мене ми е любопитно, когато си решила да създадеш а, твоята, твоята зала, твоя бранд. Как избра името? Защото името безспорно фи Baby Hot Mama е много интересно, много запомнящо се.
0: Точно като по учебник, а, измисляйки име, започна първо да браинсторвам, т.е. да сапирам <laughs> различни идеи и да си ги записвам на едно листче. И късно вечерта, тъй като вече нали, имахме дете, и знаеш, когато имаш дете, обикновено работата се измества късно вечерта. Да. И една нож в леглото вече с мъжа обсъждаме. И аз му казвам, ето, виж сега, това са идеите, които съм събрал, нали, как да е кръста сайта, как да е брат, мислиме, мислиме. Той накрая казва фит беби ход, мама ще казва. И аз съм, чакай сега, дай да го обмислиме. Това ход, мама, нали, малко може да объркат хората. Чакай сега да го обмислим. Няма какво да го обмислиш, виж вече колко е късно. <laughs> Пиши фит беби ход, мама и това е. Топсто заето малко на шега, но пък зе, че се получи. <laughs>
1: да, и си вече колко в 10 години? Да. Не запомниш Между другото, специално Fit Baby мисля, че много добре пасва. Не знам доколко са, имаш наблюдения върху други момичета, които са тренирали с тебе за резултата от тренировките на майките върху бебетата. Но аз в момента мога със сигурност да кажа, че имам едно много Fit бебе, което на 8 месеца и половина не просто пълзи и се изправя, но е изключително двигателно и активно и за мен обяснението е наистина свързано с това, че аз бях такава по време на временността си. Има ли според тебе връзка? О, да. С, с сигурност
0: има връзка. На мен също ми е направило впечатление. на Чисто отличен опит го споделям че майките, които са спортували активно през бременността, бебетата след това са нитки по живови
1: да, да,
0: точно по, е. По-активни, по-стегнати. И между другото, то се има и проучвания, изследвания по темата, за това как се отразява бременността на майката върху, върху бебето. Може да споделим линк по темата, но наскоро даже слушах пак Подкаст с Кейти Болман, създателката на ресторитивното движение, която отново разказваше за точно за тази връзка, за двигателната активност на майката през, през бременността и как това се отразява на бебето. Така че на 100% го потвърждавам.
1: <твърждавам> да, и което е всъщност още една причина, майките, които нямат противопоказания, а, да се стремят да бъдат активни през а бременността, защото ето има позитивен ефект и върху бебето. Да, да. Ага, нещо, което каза ти преди малко, и според мен също е много важно да го наблегнем още веднъж, защото не се говори за това mm-hmm. и майките не са подготвени а, за него. Нали, много са, а, всички много ги пазят по време на бременността, което е Хубаво, но като че ли след това натоварването, което идва след раждането, идва малко като от изневиделица, като изненада, и това понякога може да бъде доста депресиращо и всъщност да допринася за тези депресивни състояния след раждането. Имам предвид това, че изведнъж след това се оказва, че ти трябва да се грижиш за бебе, за домакинство. В София, предполага ми, навсякъде в България, като излезеш с бебе и с количка, предвижването е доста трудно. Имаме изпочупени плочки по тротуарите, имаме високи бордюри на тротуарите, с които е доста трудно да свалиш и качиш количка с бебе. Има улици, по които просто е трудно да, да минеш, подлези в които нямаш рампи за да слезеш. Има хора, които по никакъв начин не се се с това. и изпомням малко след раждането на Максима, може би бил на 20 ти на дни и съм излязла да пазарувам с него и с количка. Минавам по една улица на Красно село, където плочките по тротуара са безумно изпочупени аз не мога да бутам количката. Оттам, съответно, минавам по шосето, при което някакъв шофьор, младеж, спря, излезе от колата и ми се накара, за това, че съм толкова нагла да мина по шосето, когато има тротуар, което нали, показва, е много показателно за менталитета у нас, но а, така или иначе сблъсквате се с такива неща. И ако не сте физически подготвени а, нали, да, да се справяте, ще ви се отрази много емо... негативно в емоционален план. Така че една добра физическа подготовка ще ви помага да се справяте наистина по-добре и с бебето, и с битовите условия, с това, че много често се налага да носиш в едната ръка бебето, в другата ръка пазарски... или ако ви се падне едно по-прилепчиво бебе като моето, което в момента в който го оставя и започва да плача, съответно аз много често за да сготвя трябва да го сложа в раница или преди това в слинг и да си готвя заедно с него което може да звучи много романтично, но всъщност е доста натоварващо за гърба и за раменете. И ако не си физически подготвена да издържаш на такава тежест, това ще ти докара и много неприятни болки. И съответно, пак казвам, се отразява и емоционално. На мен
0: се иска да обърнем внимание на още два важни фактора, защо да тренираме и да сме активни през временността. На първо място нали, казахме донякъде заради самото дете, заради бебето. Друга важна причина да се движим и да спортуваме през бременността, сигурно съм, че ти ще се съгласиш, маги, с мен и ще разкажеш твоята, твоята история, е за това да бъде майката физически и психически също така здрава през самата бременност. При мен много често идват дами, защото ги боли кръста. И да. някои масажист или лекар им е препоръчал да започнат да ходят на гимнастика за премени, защото това ще им помогне. И е факт, след около 4-5 седмици, вече момичетата споделят, че не ги боли кръста, че се чувстват много по-добре, имат също така повече енергия, дори в последния случай една дама, тя дойде едва в 8 месец, заради карантината, нали? През карантината нямаше как и не, не идва и казва, че само след две тренировки вече се чувства много по-жизнена и има много повече сили и енергия да върши останалата част от задълженията си през, през деня. И беше много щастлива, така че смятам, че това също може да е една основателна причина за дамите да изберат да бъдат активни през бременността, а именно да се чувстват физически и психически
1: по-добре та да, и друго, което бих допълнила също като причина е, е чисто по-женски как се усещаш, защото факт е, тялото се променя през бременността. Това е промяна, която трябва да приемем, да прегърнем, да, и, да и се радваме, защото в крайна сметка това тяло а, съгражда и отглежда един нов живот. Но а, чисто женското самочувствие понякога може да страда и това също да се отразява много негативно в емоционален или психологичен план. Когато тренираш, въпреки промените в тялото, ти го усещаш много по-стегнато и тогава ам, Някак си съвсем естествено, така от суетна гледна точка се харесваш повече, и можеш да избегнеш и тези по-негативни усещания, свързани с промените, които настъпват. Така че. Нали, има наистина много-много причини, заради които си струва да бъдем активни, да бъдем мобилни. И въпросът е да се намерят правилните а, начини. Защото а, нали, тук е важно да кажем, че не всеки спорт е подходящ за, за бременност. За аз преди малко споменах, защо при първата ми а, бременност а, сега от днешна гледна точка си давам сметка, че степа аеробиката, на която ходех в началото, а, не беше подходяща. Може би ти да кажеш повече кои са подходящите и неподходящите начини за трениране?
0: Ще започна първо с това какво е подходящо, защото ми е по-лесно. А, гимнастика за бремени, йога за бремени, а, плуване, пилатес просто а, по-дълги и продължителни ходения. Също, да. Изключително и ходане в планина. Каране на велоалгометър, ако си имаш в къщи. Да, велоалгометър включително и каране на колело. Също много често ме питат момичетата, мога ли да карам колело сега като съм времена. И аз винаги давам за пример дамите от скандинавските страни, които едва ли не с колелото отиват да раждат. Да, мито, те си непрекъснато на колело. Да, факт е, там няма дубки, безопасно е да караш, те винаги са с каски ам, и така нататък. Но там е да равно.
1: Другата е равен, друг, но да. Там е равно. Защото аз тук пак ще споделя лична история. Тя е от първата ми бременност, а, преди още да знам, че съм бременна. Значи съвсем първите, пета, шеста седмица, защото аз разбрах реално в седма седмица. Да, Пета седмица бях на, във Франция на един фотографски курс. В а, Южна Франция, в Едни Сълца, където беше супер живописно, красиво. А, но ние бяхме там цяла седмица. Аз летях първо до Париж и след това от Париж до Ница. Пренасях два много тежки кофара, защото си носех фотографска техника а, и какво ли още не. Спомням си как през едни подлези трябваше да мине и да ги сваля защото нямаше рампа и съответно, не знайки, че съм бременна, ни най-малко не се притеснявах да тикам тези 19 кг тежести. И след това, по време на самия курс, ходихме с велосипеди между отделни селца, където обаче съвсем не беше равно, просто едни много такива стръмни баири, изкачвахме, т.е. доста напрягане <си> физическо се имаше. Може би, ако знаех тогава, че съм бременна, определено бих се притеснила да се подлагам на такова <си> физическо <си> натоварване. А, не смятам, че най-подходящото. Аз не знаех и го разбрах реално след като се прибрах. Реално, може би, истината е, че когато бременността е а, как да кажа от самото начало, нали, нещата си си добре, физическото натварване не е причина нещо негативно да, да се случи, но пък е важно и да, да се пазим тогава, когато, когато знаем и да имаме едно на ум, да каране на колело, окей, okay, но не по такива да. стръмни терени.
0: Абсолютно, да. Иначе това, което трябва да се избягва, са
1: контактните
0: спортове, те не са окей, okay. Uh, също така спортове с uh, които са по-интензивни, с рязка смяна на движенията
1: mm-hmm. също
0: не, uh, такива които натоварват прекалено много корема, затова трябва да се избягват и коремните преси да, през
1: а бели денсинг, той на това бели денсинг
0: бели натоварва корема, но по по-различен начин така че то си, дори си има бели денсинг за бременни. Там, е по-скоро, там по-скоро движението идва от таза, не толкова uh-huh. от време. Така че, да, може да се прави. А, тук само да вметна, че а, е добре, ако жената знае, нали, още от самото начало, чао, че е временна, първите 12 седмици да е по-предпазлива, да се пази малко повече. Да. След това вече може да продължи... С предишните си занимания, но първите 12 седмици е
1: желателно да се пази. Защото ако не е тренирала нищо преди, по-скоро да изчака първия 3 да. месеца преди да забременее. Да. Иначе,
0: ако е тренирала преди да забремене, може да продължи да тренира, но както направихме и с теб, просто да намали интензитета, т.е. с по-малки тежести, без подскоци, да избягва подскоци първите 3, да. 3 месеца. А, пак казвам рязката смяна на, на движения, но може да да си продължи упражнения, някакви за че дихателни практики, разтягания, плуване, нали, такива движения без никакъв проблем могат да, да
1: А също за спортовете, които не са подходящи, аз споменах степа, аеробик, такива, които са много подскочни и канго джамс, мисля, че в тази категория. Да, да, защото е популярен напоследък и е хубав начин за така цялостно раздвижване, но не и за бремени, дами. Да, да. Добре, ами мисля, че казахме спортовете, които са подходящи, тези, които не са. Ползите още веднъж нали, оговорката, че винаги е добре преди да започнете да тренирате, да се консултирате с наблюдаващия ви гинеколог, да вземете потвърждение от, от него и ако тренирате, разбира се, да споделите на треньора ви, че очаквате бебе, за да се образи той натоварването или ако няма опит с бъдещи майки пък да се насочите към треньор, който работи с бремени жени, като Ваня, защото е важно нали, всичко да бъде съобразено със състоянието ви. Да. А, на мен ми
0: се иска да се върнем пак на а, ползите от а, една активна мобилна бременност. Споменахме вече първо, че е важно заради бебето, второ заради самата майка и нейната форма през бременността. И на трето място, според мен, много важно, ние го виждаме много често с теб и при нашите клиенти от онлайн програмата Не на диастазата, ти самата също ще споделиш. На трето място супер важно е това, че жената много по-бързо ще се възстанови след раждането. Нещо, което със сигурност не е за пренебрегване. А много момичета идват след като са родили. Ох, погледни ме, не мога да се понасям, гледай на какво приличам. Аз така се изпуснах. Нали? Защо го направих? И почват да съжаляват, че не са се погрижили за себе си през а, самата бременност. Предлагам ти да разкажеш а, при теб как, е, каква е била разликата през първата и втората бременност
1: и какво да. след това. Значи, аз както казах, реално и през първата бременност имах активност, но беше много по-щадяща. Основно йога от четвъртия месец до края на а, бременността, до раждането. И сравнително бързо се възстанових и тогава, а, но стягането, прибирането на, на корема ми отне повече време. А, значи килограмите ги свалих а, до третия месец, коремчето обаче си остана може би около половин година след раждането по, по-отпуснато, а, преди да... Така си, си възвърна формата. Докато при втората бременност, в която бях тренирала още преди забременяването, продължихме с теб, като, както ти казах, намалихме тежестите и интенситета. А, реално аз още първите 40 дни след раждането си върнах формата. Почти напълно от преди забременяването. И се чувствах, нали, за мен най-ценното беше, че аз се чувствах добре през цялата бременност. Нямах тези оплаквания, които са болки в кръста и, и гърба. При първата имах много сериозни болки в кръста. По едно време носих от тези колани за бремени, които поддържат на корема на практика, за да облегчат тежеста върху кръста и няколко пъти на масажи за специализирани масажи за облегчаване на болките в кръста. Така че това е доста съществена разлика. Другото е, че и си познаваш тялото и, и се чувстваш добре в него. А, при втората ми временност, особено последния месец бях а, извън София, в а, едно, един комплекс до Ванско, и всъщност си ходих на малки преходи в а, планината без никакъв проблем, без да се притеснявам от това, че съм бременна, чувствах се чудесно. А, имах желание да, да се движа а, и си разхождах корема и спирин за всеобщо очудване на, на другите туристи. Да. Така че, а, нали, чувствах се добре през самата бременност и а, възстановяването след това от не седмици, а не, а не месеци или дори години, както е в някои случаи. Така че наистина е много хубаво, ако една жена има възможност да се движи. Това със сигурност ще и осигури и по-лека бременност, и по-бързо възстановяване. Има някои твърдения, съм срещала в литературата, че може да улесни и раждането. Но според мен всяко раждане е много, много индивидуално. Със сигурност моето второ раждане беше в пъти по-бързо и лесно от първото. Но не мога да кажа, нали, категорично причината е движението. Да,
0: все пак и второ раждане.
1: Да, все пак и второ раждане.
0: Второто раждане винаги е по-бързо и
1: по Да, да. Но, но съм срещала наистина, не знам, може би и ти ще кажеш, срещала съм такива твърдения, че а, когато майката е по-активна, съответно самото раждане е по- Mm-hmm. бързо и то във фазата на, на нападите. Да,
0: да. да защото а, реално матката е един мускул. Mm-hmm. И когато мускулите са тренирани, нали ти тренирайки, дори да не натоварваш директно коремната стена, а, мускулите си влияят един на друг. Mm-hmm. И тренирайки, това нещо се отразява и върху матката, а пък самите контракции, това е стягане и отпускане на този мускул на матката. И съответно това нещо оказва влияние. И по време на да. самото раждане.
1: Да. Добре, аз мисля, че към края е добре да кажем пък за момичетата, които няма къде да тренират, защото, да кажем, не могат да стигнат до зала, в която се предлагат специализирани тренировки за бремени или такива изобщо няма в, а, в техния град. Какво могат да правят те, защото на практика за, с идеята да помогнем на такива а, дами създадохме нашата програма Мама ще съм. Да разкажем за нея. Да.
0: Нашата програма Мама ще съм, която създадохме заедно с теб, <laughs> когато ти беше временна през... А, 8 месец, тя включва общо 12 тренировки. Една тренировка има един комплекс от упражнения, който е желателно да се правят всеки ден, точно за да се избегнат подуванията на краката, болките в кръста, в гърба и в главата. Така че това е един много кратък комплекс, около 20 минути, да. който е добре да се прави всеки ден. Също така включва и една а, тренировка, да е, пак така комплекс от упражнения, който е пък за деветия месец, за последния месец от бременността. А, включва упражнения предимно за отваряне на тазобедрените, стави и подготовка за раждането. А иначе останалите тренировки са разпределени по триместри. Има три тренировки за първия триместър, три тренировки за втория и три тренировки за третия триместър.
1: Да, и всъщност във всеки един момент може да се включи а, една бъдеща майка, може да се включи mm-hmm. вторият и да, си, да прави всичките тренировки или дори от третият триметър. Yeah. Yeah. И програмата е онлайн, т.е. може да си да получите достъп до видеата и да си ги правите тренировките когато и където ви е удобно а, в домашни условия. Идеята ни наистина беше да създадем един а, такъв а, продукт и да използваме моята бременност за целта, за да може да покажем съвсем реално нали, упражненията с а, бременен модел. Да. А, имахме забавна така част покрай създаването на програмата, защото може би още самото начало на бременността ми решихме, че ще направим такава програма, ще снимаме тренировки, но изчаквахме все пак коренчето да порасне, да си бъдат наистина тренировки показани с бременна майка. Съответно, това се случи през лятото. Трябваше да намерим екип, който да снима, трябваше да намерим подходящо помещение, което отне известно време. а В крайна сметка заснехме програмата в Бившото местенце на естествени идеи, тъй като по-настоящем то е затворено, и очакваме да има свой нов дом, но в а, а, старата зала, която много майки познават а, на, на Ракоска. Благодарим на Оля от естествени идеи, че ни осигури там а, възможност да снимаме. А, и в един юски ден. Uh, трябваше да заснемем цялата серия. Uh, като Аз това, което си спомням, беше, че беше много топло. Да, да. Uh, както знаете, през бременността, така или иначе ти е много топло. Uh, ние званям много амбициозно, заявихме на операторския екип, че смятаме да заснемем всичките 12 тренировки за един ден. И те казаха, ма как така, нали ти? Нали? И си бременна, как ще ти направиш тези тренировки? Но факта, е, че аз наистина бях тренирала през цялото време ми даваше увереност, че мога да, да се справя. Правихме достатъчни почивки между отделните снимки, така че в никакъв случай не съм се чувствала супер претоварена. И това пък е, показва, че нали, всяка една майка която няма противопоказания да тренирам, би могла по една от тези тренировки на ден а, да правите си изключително щадящи, дозирани и в същото време много приятно натоварващи. А, така че ние имахме един много дълъг снимачен ден с Ваня през юли и очаквахме в септември месец да можем да ви представим нашата програма. А, случи се така обаче, че екипът, който ни снима, имаше много други спешни проекти в месеците след това и изключително много забавиха монтажа на, на програмата. А, реално ние получихме обработените видеа след нова година и бяхме готови с цяло с а, сайта, с... А, логото на програмата едва в началото на март, когато пък започне извънредното положение в България. Така че тази програма наистина се случи много, заснехме я много бързо, а се случи много бавно след това реализацията и, но понякога така става. Тя вече е факт. Може да видите на нашия сайт Мама съм. Много се чудехме как да я кръстим а, и решихме, че ще използваме основното име на, на сайта Мама съм, но ще го направим в бъдеще време за тези майки, кои, на които им предстои да станат майки и затова тя се казва Мама ще съм. Да, а, да и логото също, което си нали, нашето лого е с а, един силует на, на Мама в различни цветове, за различните ни програми. Много се чудехме какъв да бъде цвета, който а, да изберем за програмата за бъдещи майки и също така, дали този силует да има или да няма коремче. Крайна сметка се спряхме на прасковения цвят, защото бъдещата майка е точно като едно разцъфтяло дравче, прасковеното дравче да цъфти в много красиви цветове и решихме, че този цвят много пасва на идеята за бременност, за този цъфтящ период от живота ни. И много си харесахме логото с коремче, силуете с коремче, така че а, остана този графичен елемент. Това са неща от кухнята, които може да са ви любопитни. Ако решите да се включите в програмата, можете да откриете на сайта ни mamasam.bg
0: да, а иначе също така мисля, че е добре да споделим с нашите слушатели, ако не са разбрали, за нашите включвания на живо, на мен да. и на теб маги, на нашата фейсбук страница, Мама съм не на диастазата, където всяка сряда. Аз показвам а, упражнения, а ти показваш и правиш заедно с момичетата и макси в ръце <laughs> по една рецепта. А, тези видеа след това остават а, и записани, така че можете да ги гледате по всяко едно време. Но ако имате възможност, включете се на живо, за да може да ни пишете, да задавате въпроси, да коментирате. По-забавно е наживо. Да, ще ви бъдат полезни сигурно съм.
1: Да. Ами това, мисля, че от нас по темата. А, на нас ни е много любима тази тема. Можем и да продължим да говорим и да споделяме, но се надявам да сме били достатъчно убедителни и а, така да им се е дотренирало на бъдещите майки. На мен със сигурност след толкова говорене вече ми се тренира и точно това смятам да направя сега, като приключим с-, с записа.
0: Да, аз отивам да бягам. Ти взимаш подовките. Надявам се единствено всички майки, бъдещи, които ни слушат да нямат противопоказания, да могат свободно да се движат, задължително се консултирайте с вашия лекар, гинеколог, ако не сте съгласни и доволни от това, което ще чуете, потърсете
1: второ, трето мнение. Чоко и то е такова, бъдете да, внимателни.
0: Да, да, И действително, ако се налага и трябва да почивате, почивате. Това е положението.
1: Да. Безопасността е преди всичко, така че бъдете разумни, бъдете внимателни, но ако имате възможност, движете се, заслужава си. Благодаря ви много, че ни
0: слушахте, ще се радваме да харесате този подкаст, да го коментирате, да споделите с нас вашата история, вие как разбрахте, че сте временна и спортувахте ли в първите седмици, преди да знаете, че сте временна и ни очаквайте отново в следващата среда. mamasum.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата НЕ НА за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане. Програмата МАМА ЩЕ СЪМ за бъдещи майки. И програмата МАМА ПРЕЗАРЕЖДА за всички преуморени майки. Очакваме ви онлайн!